0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Eine Firma im Ausland gründen hat direkt zwei Herausforderungen. Einerseits muss das im Ausland aus gesellschaftsrechtlicher Sicht gut funktionieren. Andererseits muss das aus deutscher Sicht steuerlich auch akzeptiert werden. Und das besprechen wir heute in der Dreierkombination in diesem Video. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Schön, dass Sie heute wieder zugeschaltet sind und wir sind heute in unserer typischen Dreierkombination. Christoph Heuermann, der Spezialist, wenn es um Auswanderung geht und jahreslanges Reisen. Du bist seit fünf Jahren im Ausland unterwegs und nur zu Gast gerade in Deutschland.
1: Genau, ich bin gerade zehn Tage zu Besuch. Das ja. ist auch mein, quasi meine ersten zehn Tage in Deutschland in diesem Jahr. Und ähm, ja, ich bin jedes Jahr zu Gast, Eltern besuchen, gewisse Termine wahrnehmen. Mhm. Aber kenne mich quasi auf der ganzen Welt aus, war in 160 Ländern, wie gesagt, und ähm, habe mich mit den meisten Steuersystemen auf der Welt beschäftigt.
0: Okay, super. Mit dabei Michael Wohlfahrt, Steuerberater, der nach Zypern ausgewandert ist, auch schon mehrere Gesellschaften auf verschiedenen, in verschiedenen Ländern gegründet hat oder bei der Beratung mit Aktiva. Welche Länder hast du schon mit begleitet, Michael?
2: Also, ich habe aktiv mitbegleitet in Zypern und in Deutschland. Ähm, da kenne ich mich am besten auf. Und ähm, da kann ich auch am ehesten was zu sagen und natürlich äh, das primär aus deutscher Sicht beurteilen, weil das ist ja meine Hauptaufgabe Aufgabe als deutscher Steuerberater.
0: Ja, wie viele Länder, wie viele Gründungen hast du schon in wie vielen Ländern mitbegleitet?
1: Wir sind ja auch mehrsprachig unterwegs. Ja. Also, ich habe sicherlich aktiv mit Beratung von fast 2000 äh, Leute betreut. Ja. Ähm, ich hatte früher einen sehr hohen Workload. Mittlerweile mache ich noch so acht Beratungen die Woche, würde ich sagen. Ja. Und indirekt haben wir dann teilweise noch deutlich mehr, weil einfach viele Leute mir natürlich auch, auch schreiben. wissen, ich habe irgendwie einen Partner in Zypern ja. und dann macht halt eben der, der Partner in Zypern die Beratung, wenn eh schon klar ist, dass es Zypern sein soll. Okay, super.
0: Und jetzt spielen wir das einmal durch. Der deutsche Unternehmer will im Ausland etwas gründen. Und ähm, Michael, wie würdest du das sehen? Wenn ich aus Deutschland auswandern will, gründe ich im Ausland, bevor ich ausgewandert bin oder wandere ich erst aus und gründe dann meine ausländische Gesellschaft? Gibt es da Probleme?
2: Also die Grundempfehlung ist, erst auszuwandern, erst die unbeschränkte Steuerpflicht zu beenden und dann zu gründen. Das hat zwei Hauptgründe. Wir haben einmal Meldepflichten, 138 Abgabenordnung. Jedes Unternehmen muss gemeldet werden, wenn ich unbeschränkt steuerpflichtig bin. Das kann ich dadurch vermeiden, damit ich erst die unbeschränkte Steuerpflicht beende und dann auswandere. Und der zweite Punkt ist die Wegzugsbesteuerung. In der Regel werden Kapitalgesellschaften im Ausland gegründet. Die fallen voll in die Wegzugsbesteuerung. Solange da natürlich noch keine Werte da sind, ist das jetzt grundsätzlich okay. Aber ähm, ich muss eben schauen, dass ich da noch keine Werte hineintransferiere. Deswegen ist die Empfehlung, erst auswandern, dann gründen. Es kann in einzelnen Ausnahmefällen schon mal Sinn machen, zuerst im Ausland zu gründen, wenn es schnell gehen muss, wenn danach das Geschäftsmodell umgestellt werden soll und es schnell gehen muss. Ähm, es gibt noch einen ganz interessanten Faktor, aber da muss ich dann wirklich aufpassen, dass ich wirklich sage, ich gründe erst im Ausland, schaffe dort aber Substanz und Geschäftsleitung und mache dann ähm, zum Beispiel einen, einen qualifizierten Anteilstausch, weil ich zum Beispiel, in, das ist ein ganz typisches Beispiel, Zypern Holding gründe und meine deutsche GmbH über einen qualifizierten Anteilstausch nach § 21 Umwandlungssteuergesetz Buchwerten eben unter die Holding hängen kann und dann erst auswandert. Dann wird die Wegzugsbesteuerung auf Ebene der Zypern Limited festgesetzt und nicht auf der deutschen Gesellschaft. Und ich muss mir keine Sorgen machen, dass mir die, falls ich Stundung möchte innerhalb der Europa, ich muss mir keine Sorgen machen, dass die Stundung widerrufen wird. Weil das ist ein bisschen kritisch im Paragraph 6 ASG beschrieben, was da passiert, wenn ich erst auswandere und dann einen Anteilstausch mache, wenn ich schon im Ausland bin, ähm, dann kann sein, dass die Stunde wieder rufen wird? Steht nicht schön klar im Gesetz drin, dürfte eigentlich nicht widerrufen werden, aber das Gesetz ist da nicht so schön. Im Umwandlungssteuergesetz steht es relativ klar drin, dass ich da dann keine Probleme habe. Also das sind so die Gedanken, die man sich machen muss, aber die Grundempfehlung ist erst auswandern und dann gründen.
0: Okay, und wie funktioniert so eine Gründung, wenn ich jetzt in Zypern oder in Panama, Amerika eine, eine ausländische Rechtsform gründen möchte? Ist das aufwendig, kostenintensiv? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das kommt wiederum sehr stark aufs Land an. Also, zum Beispiel, diese ganzen typischen Steueroasen wurden halt sehr stark reguliert die letzten Jahre. Und ich habe, wir haben uns vor einer Woche ein Boot gekauft in Kroatien. ich wollte eigentlich ein Offshore-Unternehmen gründen, weil das notwendig ist, um quasi die Flagge dieses Landes quasi zu registrieren auf die Yacht. Und ich habe das nicht gemacht. Das war das Land Antigua und Barbuda. Äh, weil extremer Aufwand dazu nötig ist, ähm, quasi diese ganzen New York Customer Prozeduren zu erfüllen. Ja, Das denkst sich nur der Pass, das ist eine Verbrauchsrechnung, ein Lebenslauf, eine Bankreferenz, eine Charakterreferenz eines Steuerberaters oder sowas äh, und noch etliche andere Dokumente und das war einfach zu viel Aufwand. Und das ist teilweise in, in recht vielen Steueroasen mittlerweile der Fall, dass du dich komplett nackig ausziehen musst, äh, um überhaupt die Firma in Auftrag zu geben. In anderen Ländern wiederum ist es entspannter, in vielen Ländern reicht der Pass aus. In den USA zum Beispiel kann jeder ein Unternehmen gründen, ohne irgendwas anzugehen, da muss noch nicht mehr ein Pass angereicht werden. Wir machen DIVUS Unternehmensgründung selber, wir haben ein Office in Florida und dort wird alles gemacht. In den USA ist es zum Beispiel sehr einfach ein Unternehmen zu gründen, das geht komplett remote. Man muss quasi eigentlich nur wissen, wie die Firma heißen soll, was für einen Zweck die verfolgen will und dann wird das online eingereicht und ist in der Regel je nach Bundesstaat zwischen 1 bis 5 Tagen fertig. Ähm, geht natürlich auch anders. Es gibt Länder, ähm, wo eine Unternehmensgründung ein Jahr dauert oder ein halbes Jahr dauert. Gut, Das sind dann nicht die Interessanten. Aber in einem Durchschnitt muss man schon von zwei, drei Wochen natürlich ausgehen.
0: Und jetzt gerade mal kurz Amerika. Das weiß ich, das interessiert viele meiner Mandanten. Gründest du nach dem Gesellschaftsrecht von Florida
1: oder gründest du über ähm, Delaware? Potenziell kann ich überall in den USA gründen, in jedem Bundesstaat. Es gibt je nach Gründung, je nach Bundesstaat eben auch gewisse Hürden bei der Gründung. Zum Beispiel viele Leute fragen mich, warum kann ich keine LLC in New York zum Beispiel haben? Das sieht irgendwie besser aus. Das ist auch steuerlich eigentlich egal, wenn wir jetzt diese LLC, was wir schon diskutiert haben, nutzen. Das ist eigentlich egal, in welchem Bundesstaat sie sind. Aber in New York haben wir zum Beispiel die Regelung, die LLC-Gründung muss in zwei Tageszeitungen publiziert werden. Und Wenn du da nicht auskennst, dann sind locker 5000 Euro weg, dass du die Sachen schaltest. Und das ist alles halt Zusatzaufwand. In der Regel machen wir Florida, weil es am ja. unternehmerfreundlichsten ist, nicht so ganz schlechte, schlechten Ruf hat, wie irgendwie Wyoming und Delaware. Und das ist jetzt, sag ich mal, der, der, der Hauptvorteil von Florida, weil es eben transparent ist. Der Florida hat einen öffentlichen Handelsregister, da steht nicht drin, wem die Firma gehört, da steht nur drin, wem die Firma managt. Aber es ist eben ganz wichtig, um in der Lage zu sein, Bankkonten zu eröffnen. Mhm. Das große Problem von Wyoming und Delaware ist, in der Regel ist das anonym. Das heißt, es gibt keinen öffentlichen Handelsregister. Im Handelsregister steht nur der Name der Firma drin, aber nicht der Befugte, der die Firma, sage ich mal, vertritt. Und heutzutage machen die meisten Banken dicht, wenn es keinen öffentlichen Handelsregister gibt. Dementsprechend machen wir Florida, wo das für eh alles egal ist für eher alles legal. Es geht ja nicht um Steuerhinterziehung. Ja. Die Leute nutzen das ganz legal und können dann natürlich auch öffentlich erscheinen im Register und dementsprechend dann ganz einfach ihre Bankkonten eröffnen.
0: Also ich habe damals 2007 meine eigene und erste Corporation gegründet. Wir haben damals Delaware gewählt. Und haben die aber dann steuerlich verzogen. Also gesellschaftsrechtlich bleibt hier in Delaware, aber steuerlich verzogen nach Florida, weil wir auch in Florida aktiv sind. Weil das Delaware-Gesellschaftsrecht einfach wahnsinnig einfach und wahnsinnig attraktiv ist. Da geht es nicht um Steuern zu spannen, sondern um das Gesellschaftsrecht. Aber ähm, da gibt es selbst in Amerika wahnsinnig, wahnsinnige Strukturen, die man berücksichtigen muss. Wie, wie Kosten Kann man eine Kostenstruktur nennen? Wie viel kostet
1: so eine Gründung in, in Amerika oder in anderen Ländern? Ja, Eine Gründung in Amerika ist eigentlich sehr günstig, sehr mhm. einfach zu machen. Aber es kommt natürlich immer auch darauf an, wie man es machen will. Also keine Frage, man kann ein Unternehmen in Wyoming für 150 Dollar gründen. Mhm. Ich persönlich nehme mehr als das Zehnfache. Aber einfach aus dem Grund, weil eben schon gewisse Sachen wichtig sind zu beachten, gewisse Formulare auch dort eingereicht werden müssen oder vielleicht nicht zwingend eingereicht werden müssen, man muss halt verstehen, man sollte gut betreut sein, weil USA ist eben, sag ich mal, die Steuerbehörde, wenn da gewisse Sachen fehlen, dann kann das auch durchaus mal ernst werden. Und da muss man halt so ganz genau aufpassen. Und dann sind natürlich noch, sag ich mal, Zusatzservices natürlich immer inkludiert. Für 150 Dollar teilst du, dir, teilst du dir einen Briefkasten mit 20.000 anderen Firmen. Wenn du jetzt irgendwie eine halbwegs äh, vernünftige Adresse haben willst und die brauchst du auch, die Banken haben ihre Blacklisten, ähm, in einer typischen Briefkastenadresse kriegst du kein Bankkonto. Mhm. Da musst du schon irgendwie einen, äh, sag ich mal, eine vernünftige Büroadresse haben, wo vielleicht 100 andere Firmen drin sind, aber nicht 10.000. Ja. ja,
0: verstehe, verstehe. Und ähm, das bedeutet, die Gründung ist eigentlich relativ einfach, wenn ich ausgewandert bin. Ist das Problem, Michael, erst auswandern, dann ausländische Firma gründen, wenn ich die Auswanderung gemeistert habe, wozu, wozu wir auch schon sehr viel gesprochen haben in der Dreierrunde, runde dann ist es eigentlich okay, erst auswandern, dann gründen. Ähm, nur, siehst du auch so. Aber das Problem, was ich sehe, wenn ich gar nicht erst auswandern möchte, wenn ich als Deutscher im Ausland eine Firma gründe, dann habe ich ein Riesenthema aufgemacht mit Hinzurechnungsbesteuerung, ähm, mit § äh, äh, 7 fortfolgende Außensteuergesetz der Hinzurechnungsbesteuerung, mit § 20 Absatz 2 ASDG und so weiter und so fort. Dann darf es nicht nur eine Briefkastenfirma in, im Ausland sein. Ähm, das, missachten, oder das missachten wirklich sehr viele. Die sagen ja, ich könnte im Ausland günstig, also in Anführungsstrichen günstig sei es 150 oder das Zehnfache günstig in beiden Fällen, im Ausland eine Firma. Und denke, dann habe ich dann alles getan. Aber in Wirklichkeit habe ich aus deutscher Sicht die Zurechnungsbesteuerung. wenn ich die nicht beachte, bin ich direkt in der schweren Steuerhinterziehung. Also ein Riesenthema. Hast du Fälle der Hinzurechnungsbesteuerung, Michael? Hast du da viel zu?
2: Fällen. Ja, ich, habe, ich habe dann viel dazu, wenn, wenn ein Gesellschafter in Deutschland bleibt. Dann muss man es sich genau anschauen. Also ich... Es ist, das ist teilweise ein Graubereich. Also es funktioniert ja aktuell noch mit der Hinzurechnungsbesteuerung, wenn 50 Prozent des Gesellschaftes im Ausland sind. Da muss man sich noch den 5 ASDG anschauen, damit der Gesellschafter im Ausland, falls es ein Deutscher ist, falls der erweitert beschränkt steuerpflichtig ist, dann würde eben die Anteile dem deutschen Gesellschafter zugerechnet. Das ist schon mal ein Thema. Man muss sich die Art der Einkünfte anschauen und ab nächsten Jahr gibt es Änderungen in der Hinzurechnungsbesteuerung. Die müsste man sich auch wieder anschauen. Also im Grunde kriege ich das meistens relativ schnell wegdiskutiert. Weil die ja. Leute eben nicht bereit sind, die Substanz im Ausland aufzubauen und vor allem sich aus der tatsächlichen Geschäftsführung im Ausland rauszuhalten. Es gibt in Einzelfällen schon mal solche Konstellationen, wo ähm, wirklich der eine Gesellschafter voll auswandert, auch vor Ort ist, die für die Substanz sorgt, für die Geschäftsleitung sorgt, vielleicht auch Mitarbeiter einstellt ähm, und dann eben ein 50% Gesellschafter oder weniger in Deutschland ist. Dann muss man genau hinschauen, dass es funktioniert. Dann kann es funktionieren, aber ansonsten in den meisten Fällen eher nicht.
0: Okay, wir haben in unserer Kanzlei sehr viel mit der Hinzurechnungsbesteuerung zu tun, weil wir einfach nicht wie ihr die klassischen Wegzugsfälle, alles in Deutschland alles erzählte, abbrechen und wegziehen haben, sondern wir haben die Fälle deutsches Unternehmen bleibt in Deutschland, will aktiv in China eine Einkaufsgesellschaft haben, in Amerika eine Vertriebsgesellschaft oder einfach auf den Bahamas eine Lizenzgesellschaft oder in Liechtenstein, ja. Und alle diese Strukturen von ausländischen Tochtergesellschaften sind von der Hinzurechnungsbesteuerung betroffen. Man muss die prüfen und immer wenn ich ein drei Sachen, ne, wenn ich unter einem Steuersatz von 25 Prozent bin, was ich eigentlich immer bin bei den genannten Ländern. Zweitens, wenn der Deutsch, die Mehrheit der Stimmrechte hat, 51 Prozent, hast du ja eben auch schon angedeutet. Und drittens, wenn ich keine aktiven Einkünfte im Ausland nachweisen kann. Aktive Einkünfte gibt es eine Liste mit zehn Ziffern. Die sind aktiv. Handel, Herstellung, Dienstleistungen sind aktiv. Aber hier gibt es wieder überall Ausnahmen. Wenn das eine Einkaufsgesellschaft ist, betreibt die Handel, aber sie verkauft wieder an mich, dann ist es wieder passiv. Oder ich verkaufe Ware an die amerikanische Vertriebsgesellschaft, ist wieder passiv, weil sie meine Ware verkauft und nicht eigenständig am Markt aktiv ist. Ja? Und das wissen auch ganz viele nicht, diese Hinzurechnungsbesteuerung. Und da stolpern auch in der Tat sehr, sehr, sehr viele drüber. Ja,
1: ja ich muss sagen, bei mir ist die hohe eigentlich nicht so relevant, weil ich ja. eben nicht die, die, sag ich mal, größeren Kunden habe, die auf die Idee kommen, ich mache irgendwie meine Auslandsgesellschaft und verkaufe dann billig weiter oder mhm. schicke mir Lizenzen, um meine Gewinne zu mindern. Wenn man, was viele halt nicht verstehen, ist, ähm, es gibt eben nicht nur die Hinzurechnungsbesteuerung, es gibt halt diesen allgemeinen Missbrauch. Missbrauchsparagrafen, in der Regel die Regel der effektiven Geschäftsführung. Es geht immer, kommt immer darauf an, wo die Geschäftsführung ist. Wir können jetzt nicht einfach irgendwie unser Unternehmen aus Deutschland fernsteuern, dann macht das eben Betriebsstätte in Deutschland und ist damit steuerpflichtig. Und das sind eigentlich, das ist, sage ich mal, die, die Hauptproblematik meiner Kunden. Das sind eben Dienstleister, sind sind Verkäufer mhm. äh, direkt an den Kunden. Für die geht es eigentlich immer rein um diese Geschäftsführerproblematik da kommt man mit gewisser Substanzbildung im Ausland natürlich drum herum. Ja. Ja,
0: ja, also die Ort, der Ort der Geschäftsführung von einer amerikanischen Corporation, wenn der Geschäftsführer in Deutschland seine Entscheidung trifft, bin ich eh unbeschränkt steuerpflichtig mit der kompletten Kapitalgesellschaft in Deutschland.
1: Ja, eine, eine, eine wichtige Sache, die ich vielleicht noch sagen wollte zur ja. Gründung ist, die Gründung ist immer sehr einfach in der ja. Regel. Das große Problem ist einfach geworden, Bankkonto oder auch anderweitig Zahlungsabwicklung. Man sollte mittlerweile eher schauen, zuerst, was brauche ich für Banken, um dann vielleicht die Bank, die in Frage kommen, auszuwählen und dann die Bank zu fragen, mit welchen Firmen kann ich denn überhaupt zu euch, mit welchen Ländern. Weil dieses Banking vor allem für diese typischen Steueroasengesellschaften halt extrem schwierig geworden sind. Und das ist eben dann auch oft der große Zielkonflikt. Man spart sich dann zwar die Steuern, hat aber mit so einer typischen Offshore-Bank locker 80 Euro pro Überweisung. Und gerade wenn man dann eher nicht so viel Geld verdient, lohnt es sich halt nicht mehr. Ja? Ja. Und das muss man auf jeden Fall beachten, dass es eben längst nicht nur die, die leere Hülle der Firma ist. Da gibt es auch Einsatzzwecke Ja, jetzt irgendwie ein Boot, auch eine Immobilie, kann man sich vielleicht so mit der Firma kaufen. Brauche jetzt nicht zwingend Geschäftskonto für die Firma. Aber in der Regel... Äh, muss man immer diese Kontenthematik äh, natürlich zusätzlich beachten.
0: Okay, ja Zusammengefasst kann man im Grunde sagen, man, wenn man auswandern möchte, sollte man erst auswandern, dann die ausländische Firma gründen. Das ist tendenziell unproblematisch. Wenn man erst gründet und dann auswandert, hat man das Problem mit der Wegzugsbesteuerung und mit der Meldepflichten. Und wenn man in Deutschland bleibt und im Ausland eine Firma gründet, dann hat man ganz viele Probleme und ganz viele Herausforderungen, insbesondere mit der Hinzurechnungsbesteuerung. So würde ich das mal in die drei Stufen zusammenfassen.